1: Är inspelningen igång? Hallå?
2: Nu är reserven igång också, så nu kör vi Kalle.
1: Hej och välkommen till eventarkatastrofen! Jag heter Kalle Sakri och jag låter lite förkyld, så Patrik, innan vi börjar spela in. Men det är inte. Hur är det med Patrik? Ja, det
2: är... Det är mycket, men eh, annars är det så himla bra. Men jag får, får, får mölja ordentligt ett par veckor på raken här nu så blir det bra.
1: Sen blir det sommarlov eller? Nej,
2: Fört. det blir det inte. Men, eh, eller ja, vad, jag brukar ju säga det att jag, jag tog ledigt 2005. Sen har jag bara <laughs> gjort vad jag vill hela tiden. Ja, oh, härligt. Så jag vet inte, jag kanske alltid är ledig. Men å andra sidan så kan man nog nästan säga att jag aldrig är ledig heller.
1: Alltså, så där brukar jag svara på trädarfrågor också. Jag jobbar alltid och jag jobbar aldrig.
2: Nej, precis. Det beror på hur man ser på det.
1: Du, det har varit intensivt här hemma på gården senaste tiden. Vi har haft problem med hagarna framför allt. Mm. Jag var... På svenshäxekryssning i helgen En kompis med mig sig Och då eh, lurade vi iväg honom Och åkte på kryssning till Helsingfors Och eh, När jag vaknar På vägen hem, alltså lördag morgon Så går min hyttkamrat Peter in på Facebook Han bor här i närheten Och är med i samma grupp för sommarstugområdet Som ligger här precis bredvid oss Och han säger då jag eh, kostar verkar runt. <laughs> uh, och det lustiga är att de gjorde det Sist de gjorde det, då, var det, då hade blivit haft möhippa För den andra personen som ska gifta sig <laughs> Alltså då rymde de också Men så jag får det där meddelandet Då på, på båten Och det är inte mycket jag kan göra, jag är liksom i, i Stockholms Ytterskärgård Grovt bakfull Och uh, kursen har gått långt Och jag kan liksom inte riktigt förstå varför man har gjort det Men men det var de i alla fall. Så jag började ringa in hjälp här hemma. För att Britta en som med barnen så jag tänker att jag ska fixa några andras kompisar som kan komma och hjälpa till. Britta ger sig också ut. Det ringer en man, inte från sommarstugområdet här vid oss, utan från nästa sommarstugområde. Alltså en halv mil bort. Mm. Och har kossorna i, vårt trädgård, i sin trädgård. Så just då äter upp hela rabatten, eller? Alltså de är så jävla matglada, de där kossorna. <laughs> Men jag, jag vet inte ens om det blev några skador Jag har liksom inte åkat gräva i det Men till slut så hittar Britta åt de där kossorna Och börjar leda dem hem med en hink med, med vete mm. uh, Och hon går hem uh, Jag hinner liksom av färjan Hinner ut Hinner på vägen hem köpa något extra gott uh, pelletsfoder Som är lite mer som start för kossor Uh, och det, det var tur för att de läste på det där vetet för en stund. Så, så, men då funkar uh, den här pelletsmaten svinbra. Det slutade med att jag satt på lämmen på pickuppen med en hink. Och Britta körde och försökte hålla liksom en hastighet som var lite snabbare än kossarna hela tiden. Så att de skulle liksom bli peppade på att följa efter utan att kunna ta hinken. För de är så starka. De trycker bara ner. De, alltså de kan ju bryta sönder en hink med sin haka. <laughs> Eh, men efter många om och med hans så fick vi hem dem Och när vi kom hem så såg jag då att de hade ju rivit Jag har liksom en sektion Där det inte är elstängsel för där är grinden Och så vidare, där hade de bara gått rakt igenom eh, Så märk väl att jag kommer direkt från den här Två dygns svensexan Och sen så får jag då köra Elstängsel eh, Fix i Fem timmar här hemma eh, Och det går För det som händer också när ni på väg när vi är på väg in på gården här så går vi förbi fårhagen. Och fåren blir så triggade av att jag går och viftar med en hink med god mat. Så då hoppar de över sitt staket. Så jag får, sista biten får jag som är med kossorna och fåren in i kossornas hage. Så då måste jag sen få tillbaka, tillbaka fåren till sin gamla hage. Och det visar sig att aggregatet där har lagt av. Det har varit ett stort oskoväder. Kan det sabba elstängsel eller?
2: Ja, jag har Ja. Det slår ju sönder hur mycket elstängselaggregat som helst. Det är, ja, det är aggregaten så. som går. Ja, precis. De kan ju spränga. De far ju iväg i ibland de där. Jaha, alltså.
1: ja, för det här är bara dött.
2: Mm. Ja, måste du måste något. ha um, ett åskskydd på. Hur gör man då? Det, det är, de kostar inte mycket. 100-150 kronor. Okej. Okay. Och så följer du instruktionen hur du kopplar in dem. Och det är ju helt enkelt att det, det, det som händer i funktionen det är ju att när oskan slår ner du vet det är ju en lång tråd ja. och den ska ju vara eh, eh, aggregatet måste ju vara väl gjordat mm. så att det är ju liksom en ledning rätt ner i backen egentligen och då går den ju via aggregatet ner och då slår den ju sönder den va
1: just det, just det mm. och då
2: sätter du upp en sån här istället som sitter med ett litet hopp Eh, soppa så att det inte slår normalt sett Men om kan kommer så hoppar den över ett För då blir det så här
1: krallig laddning Så då hoppar och, den över det där
2: Precis, och då sitter den direkt Ner i jorden så går den förbi Aggregatet istället
1: Jag har du stängsel Så mycket ja.
2: <laughs> Men du vill bara säga det är ju så här på den här nivån att en del eh, vad ska säga, mer kända märken, de har ju alltså så här att du ingår en oskaranti om du använder sånt Okej. Okay. Så det, det är viktigt att göra det, annars man, får man byta aggregat ganska ofta. Då räcker det inte att ha tre, Kalle. Nej. Nej,
1: <laughs> inte om man ska vara lite långsiktig. Uh, men för uh, uh, Till slut efter många om och men Fick jag då ordning på elen I, i uh, kohagen uh, Det visar sig Jag har ju tidigare satt stängsel där Och sen satt tråd för att, för att öka skyddet Så att kosterna inte Lägger sig på stängslet och bara går ut uh, Och det här stängslet Låg då emot tråden på ett ställe uh, När jag hittade det så petade jag loss det Och då fick jag en sån jävla stöt Så då insåg jag att nu funkar elen <laughs> Eh, sen har jag problemet då eh, Då hade jag problemet att det fanns ingen el i fårhagen Då har jag en gammal Hagare hade baglammen tidigare Den elen funkar inte heller så jag fick hålla på med det jättelänge eh, Och sen Har jag problemet att kult, griskultingarna Bara rymmer hela tiden eh, Så då för att, då, Den understa tråden, de hade ju bökat upp jord på den och Så här. Så fick jag hålla på och fixa med det Och jorda bättre För det har jag har förstått då att man måste jorda ordentligt Tillräckligt många jordspätt mm, så är det. Och Uh, du, nu får kultigarna stöt När de springer ut <går> så, så då står de och laddar som fan De är rädda för staketet Men de tycker ändå att det är värt det. Så man hör dem sp springer och tjuter bäh, bäh! <går> uh, Så det är ett fall framåt kan man säga uh, uh, Till saken Till saken också att jag i med det här skulle, jag skulle avyttra två av mina griskultingar. Det är en, en, en bekant på internet som var sugen på att skaffa två grisar till. Och han kom då förra veckan och skulle försöka fånga två kultingar till honom. Och det gick absolut inte. Alltså vi var på i fem timmar för att fånga de här kultingarna. Lika länge som jag på med helställningarna. Kul! Eh, det började med att jag hällde ut. de är ju väldigt liksom, tamarna. det häller ut mat, och kommer de fram och sådär. Så, där. så då, då tog jag en med en jäddhov. Och sen när jag skulle lyfta ur den ur hagen Då, då veks i sönder Sen var de ju gode rädda för mig De här kultingarna, de är ju smarta den är ju liksom, det börjar med om på ruta 1 Hela tiden, de gör ju bara samma sak om och om igen ja. Men kultingarna lär sig ju Så de blir väldigt Misstänksamma mot mig och jag höll på försökt försökte fånga med lasso och jag stängde in dem I deras skjul och jag försökte bygga Något av de gamla hundgårdsektioner För att folla in dem och Ingenting funkade Så fick jag ge upp och den här killen ja. som hade kört långt för att få två gris han fick åka hem igen. Mm. Men alltså han... jag, jag bara sitter och tänkt
2: på att man bara kan hoppas att filmaren var där. Vilket <laughs> material du skulle ha till dina tv-programmer. Tyvärr så var det inte det. Men,
1: men vi, vi tog revansch igår för då var vi han, han är tillbaka i till Stockholm idag den här killen som klarade grisarna. Så igår så bestämde jag för att nu ska jag fan fånga in två grisar till honom och stoppa en spilta i ladan då. Så att jag, jag har dem redo för honom idag. Så då byggde jag en folla av eh, lastpallar. Mm. Eh, och eh, byggde den i, vid kanten på hagen så jag skulle slippa gå genom hagen med en, en skrikande kulting. Eh, för att mamman har blivit arga. Liksom. Eh, så då försökte jag liksom få in två stycken där. Och det, det gick bra. Eh, en mamma kom in också hon hoppade över ledigt. Eh, så jag gick in och tog en kulting då, som jag hade fångat in där. Och den började skrika och Britta, jag hade glömt att säga till Britta och Björn att de skulle bara skrika ett mycket så att de blev jätte jätte jätte, jätte rädda. Eh, och ja, nu här var ju filmarna med, så här får ni ju se TV sen. Det var en oh. riktig riktig pers Alltså så att, så att eh, alltså ja, ja, Britta blev jätte, jätte jätte rädd och Björn blev jätte 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 rädd. Och eh, mammorna, eh, sugarna började ju liksom, de blev jätte jätte arga och började försöka springa efter mig. Och du fick jag skrika till Britta och sätta på elen igen. Och hon hade inte gått igenom med henne hur man gjorde. <laughs> <laughs> Folkidnappning, det är klart. De blir förbannade, ja, Kalle. De men så, där
2: fattar ju så mycket, vet du. Ja, det var
1: väldigt tydligt. Men, men ja. de, också, de verkar ju också lägga det bakom sig ganska snabbt. För jag sprang in med den där, en gris i ladan, en kulting. Och lämnade den där. Och När jag kom tillbaka, då var allt lugnt i hagen igen. Var de, liksom... är, de är bra på krishantering. Precis, alltså de, de, de verkar vara, vara vana vid svinn. Ja. Som på ett... På ett Uh, arvsplan. Mm. Uh, men och sen så var det ju då skulle jag få in en ny och då jag, jag hade fått in två kultingar eller jag liksom ta en och springa den jag tror det enda skulle vara kvar den kom tillbaka men då hade den också hoppat över. De är jävligt, uh, alltså en, en kulting som hoppade över en lastpall det tyckte jag var mäktigt. Uh, men då kunde jag sticka ner pinnar som ett fort <laughs> i lastpallarna. Så det blev som en, ett staket av döda grenar runt och efter många ögonblick fick jag in en kulting till. Och lyckades ta den och kuta med den Och den skrek Och nu är de i spiltan i ladan Och väntar på att få åka till Vemdalen
2: Där mm. de ska bo Finns nog ingenting som kan skrika som
1: en kulting då Nej, ja, det är verkligen helt Det är sånt avgrunds Men Från jakten är man ju liksom lite van vid den här situationen så att... Jag ångrar jättemycket Att jag inte kunde att jag inte förberedde Resten av familjen på På
2: den mm. Precis. Nej, men alltså, det här med. Hur spänstiga grisar är, alltså. Man, mm. De ser ju ganska korta ben och stora, och klumpiga. <laughs> alltså, jag hade ju Piglet och Hamlet här, de sista två grisarna. Det är. Ja, det är många år sedan nu. Men. Hon var ju helt otrolig, alltså. Och det var nästan som att smilgroparna hängde varje gång och var gullycklig och hoppa hoppade <skratt> rätt över det här elstängslet alltså ett sånt här elfårnät då va? Uh. och sen ja jag hade ju köpt tusentals lökar överallt här i trädgården påskliljer och allt möjligt och åt upp, hon älskar ju de där rensa rensar varenda överallt vet du oh. mm. men hon blev stor och fin sen
1: <skratt> kul Mm. Nej, för att det var också läskigt För att mitt staket är ju exakt lika högt Som de här lastpallarna Så du inser att de kan ju hoppa över Mitt elstaket mm. Men jag tror att de liksom tog spjärn lite Mot lastpallarna Och det vill de nog inte göra på eltråden Så än så länge håller sig suggorna Inne i hagen mm. Mm. Men den är ju
2: 80 bred va Om du lägger en pall ner Så att det är inte så högt vet du Nej. De elforenäten jag hade De var ju 90 det var, det hoppar hon ju över mm. hm. När hon var alltså stor Just det De var riktigt stora där i, i Ja När hon åt upp lökarna där så var hon väl inte Jättestor kanske men Men hon fortsatte sen att rymma hos så, oss Jag
1: tänkte vi kunde prata lite Om det här med elstaket för att jag, jag har nämligen stått på Två stycken, Det dels min farsa Som är väldigt nära bekant till mig Men sen också en annan bekant eh, Grusnissa som eh, jag köper grus av jag träffade på, honom på Grangården igår och han skulle vara där för att köpa elstängselgrejer. För han skulle nu hängna in sina odlingar för att rådjuren checkar upp allt som de odlar. Mm. Och det är samma som min farsa har haft problem med. Så han har också byggt ut elstängsel nu. Och jag tänker att det är kanske är många som lyssnar som, som har kommit igång med odlingen som nu är less på att eh, eh, sk, eh, irriterande idisslare gör entré och äter upp det som de har odlat. Så ska vi ha en snabb guide i elstängsel? Kanske också för min skull? Mm.
2: Ja. Alltså just när det gäller rådjur och även älgar ska jag nog säga så ja. Alltså de hoppar ju över ganska höga stängsel. Om grisar är förvånansvärd så är, jag tror de har höjt viltstängslorna längs vägarna till 280 eller någonting nu. Va? <här> Ja. ja. <laughs> men jag, jag, jag kan väl säga då just på det temat, eftersom du just tar det här och hängnar in odlingar och sånt då. Mm. Jag har ju ett plantskyddstängsel runt mitt just av den anledningen. Alltså mig, dels har jag ju hundarna då så jag har en hundhage. Men de är duktiga på att ta sig ut ändå. Va? Så jag har GPS på dem så alltså jag fångar in dem väldigt fort om man de gör det. Med larm på. Men... Eh, Rådjur och älg har jag aldrig haft problem med i kombination då alltså med att vi är här och det stängslet. De kan hoppa över om de vill. Det är nog 70 högt då. Mm. Men de har aldrig gjort det. Så det är ju liksom en grundförutsättning för att jag ska kunna hålla på med mina äppleträd och grönsaksodlingar och så här. Va? Det är för mycket natur här för mm. nära in på annars. Mm. Så det funkar väldigt bra. Så det kan jag säga det. Och det går också att ha som spaljé. Det är perfekt som spalje, va. Men det är en investering och det är det är i och för sig med elnät och elstängsel också. De är inte jättebilliga. Va? Nej. Men jag tror nästan att jag skulle rekommendera det också. Eller istället, i så fall, just för att hänga in om det är mer permanenta ställen och så. Va? Fördelen med de här elstängslena det är ju ofta att de är. De går att göra permanenta också Men många av dem är ju
1: Flyttbara va Så är det och ganska alltså, Själva tråden och så är ganska lätt att få upp Alltså det känns mm. inte så övermäktigt Att sätta upp ett sånt sak okay.
2: Nej det, det, är, det är ju det Det är ju en jätteinvestering i arbete Och så sätta upp ett riktigt stängsel då va ja. Så är det Men å andra sidan köper du bra grejer Så kanske det står i 30-40 år va mm. Så är det Du gör en grej för resten av livet nästan Ja,
1: det låter ju härligt.
2: Ja, det är ju det. Det är lite så som de tänkte för när de gjorde. Det gick åt så mycket arbete till allting, så när man gjorde det så var man ju tvungen att göra det, så det höll några generationer. Va? <laughs> ja. ja, och det var ju ofta ens egna som tog över och så för också då drev det vidare, så då jobbar man ju för dem. Va?
1: Just det. Men eh, om man nu i alla fall är sugen på att sätta upp ett elstängsel eh, så, så det, det som är viktigt att tänka på det är ju dels att det, liksom, tråden ska inte ligga emot någonting för att då försvinner elen ut där. Sen är det det här med jordningen. Mm. Och då undrar jag eh, min fråga till dig, man, de, man rekommenderar sig att köpa jordspett som man bankar ner i jorden. Mm. Eh, som man sedan ansluter till aggregatet med en, en, en tråd. Eh, borde man inte kunna gräva ner en lång remsa istället? Jo,
2: kan du absolut göra. Jag har själv funderat på om inte jag skulle... Ja, det var så här när jag grävde ner min elledning, alltså kraftledningen till huset. Mm. Det kommer från grannens elskåp då. Mm. Alltså, på, ja, rätt inkopplad. <laughs> <laughs> då, då är det så här att då passade jag på nämligen att lägga ner en kopparvajer. Jaha. Och den ligger ovanför då. Så den kommer upp. Så den ligger alltså 150 meter ner i backen här. Va? På bra djup då. Så jag funderar på att sätta ett elaggregat centralt. Som jag jordar i den. För då får du ju en super helt enkelt. Ja det
1: låter va? helt otroligt bra.
2: Ja det är det. Men annars så... Är väl grundregeln ungefär, ska vi se, är det en meter jordspett per jul eller någonting ja, sånt ja, det, där? Ja, det,
1: det har jag läst på om sista dagarna. Visst
2: är det så? Ja. ja. Och det innebär att har du ett eh, aggregat på fyra då, ett ganska kraftigt så eh, det är ju stor energi det kommer i varje stöt. Då. Och då, det, det gör ju då också att den klarar av mer gräs. Mm och fortfarande generera en stöt, en lång sträcka då, så att...
1: Ja, men för, för, jag har ju fått ordning på mitt ena och där, där har jag nu liksom den hade så en digital display som man kunde se, där jordningen tror jag är, den, den visar en siffra som är, vad, vad visar den för siffra då? Det står liksom noll nu när det är bra mm. och så stod det två när det var dåligt vad, vad betyder det? Du,
2: Jag vet inte, jag funderar snabbt där, men jag kan faktiskt... Jag vet faktiskt inte det om det är en skala eller om det är eh...
1: eller så är det noll kanske inte är bra men att jag tror det. Jag har bra, bra tryck i strömmen i alla fall.
2: Ja men då fungerade det.
1: Men, men i mitt andra aggregat så får jag faktiskt fortfarande rödblinkande på jordningen fast jag slog i fem nya spett
2: igår. Mm. Och ha det, hur har du det med fukt i backen Och så nu, är det torrt eller är det Ja men
1: det, det är ju ganska, ganska torrt Men jag får ja. ner om en meter i marken Där borde det vara mm.
2: Ja du har ju lera också Exakt. Men det, varför jag tar det det är Därför att det är väldigt bra Om du kan sätta jordspätten Där du har en fuktigare plats va? En, ja. en låglänt plats
1: Ja men det, alltså, det är ju det jag har, Det här är ju vid grishagen Det är ju nere i, i gamla sjöbotten här nere. Mm jag hörde med en annan grej som man kan göra också. Att man drar en jordtråd runt hela hagen och så kan man dra ner spett på massa olika ställen.
2: Ja, du, precis. Och du har ju vissa nät har jag sett där de har plus och minus i nätet. Mm. För det blir nog förvirrande för många det här. Men det är ju det här att det ska ju gå ström ifrån plus till minus, kan man säga. Eller mellan dem. Mm. Och då är det ju så här att då är backen den ena polen det är därför man sätter jordspätten mm. och då om du har 9000 volt så är det ju mellan tråden och marken de här 9000 volten är. Mm. Så om du står barfota och tar i, i fuktigt gräs och tar i den här tråden då går det ju mellan plus och minus igenom din kropp, alltså från tråden ner i marken. Jo tack. Ja, jo, du brukar ju använda dig som provare. Det är inte bra att göra det där för ofta, Kalle. Man ska vara lite för speciellt om du har kraftigare aggregat som jag tror du har. Va? Mm. Det är, Du får skaffa en pro riktig prova. istället. det ja, har, jag har en. Och de, de använd den istället då. Oh,
1: <laughs> Och så stäng
2: oh. av stängslet när du jobbar med det.
1: Ja, oh, oh, det, det, det tror jag är ett bra tips.
2: Ja, det är väldigt bra tips. <laughs> men i alla fall... Om du då har ett stängsel eller du har plus och minus. Jag har aldrig sett eller provat dem. Men jag har läst om dem då. Och det jag första har tänkt hur sitter de då? Så inte det slog gnister emellan. Va? De får inte vara för tätt. Nej. När du har höga spänningar så hoppar det ju ganska långt. Va? Ja. Men det finns tydligen. Och då är det ju så att då behöver djuret som ska hållas in eller hållas ute. Komma i kontakt med båda de trådarna samtidigt då.
1: Aha. Mm.
2: Så det är ju ett annat sätt då. Just det. Men,
1: men du, äh, om, man inte, om man är sugen på det här med att gräva ner någonting som jordar. Ja. Hur ska det vara utformat?
2: Alltså det är ju samma kriterier egentligen. Det är ju bra om du har fuktig mark.
1: Ja men ska jag kunna jag gräva liksom ett dike som är tio meter långt och sen lägga ner en malig stängseltråd i den?
2: Nej. Jag tror du vill ha lite. Du, du Tänk på ett jordspett. Så ja. ser du att det ska ju vara en viss kontaktyta. Ah. Du ska ha, ta lite grövre grejer i så fall. Just Och det. så någonting som inte rostar upp. då Om du lägger ner så mycket jobb på det. Va? Så att det försvinner med tiden.
1: Ja, men vad ska jag köpa då?
2: Ja, det, spontant så kan du väl köpa en... An, koppar är ju väldigt dyrt nu. Det var inte dyrt när jag gjorde detta för 30 år sedan. Men... Eh, en, en äh, kopparledning är ju inte dumt, alltså. Är det en pens
1: pensionsförsäkring där? Du kan gräva upp den här 100 meter.
2: Ja, meters. precis. Åt mm. <laughs> det hållet. Äh, du kan... Aluminium funkar också. Mm -hmm. Det är väl också dyrt nu för tiden. Det mesta utom metaller och sånt har ju blivit det. Men annars tänker jag att du kan lägga ner en galvad längre stång. Du har ju de här... Äh, jordspätten. Det är ofta ja. ett vinkeljärn då. Om du fixar ett sånt som är galvat eller skyddat på något sätt då, så kan du lägga ner det också. Så får den en viss yta då. Va? Annars en, finns en det ju... En hundgårdssektion
1: kan jag gräva ner. Ja,
2: <laughs> jag skulle säga det. Du kanske har något skrot som är bra mm. att gräva ner. Som du kan eh, sätta ledningen till också då. Va? Du, Och som vill... gräver
1: som en grav för en hundgårdssektion. Och sen ja. så... Ja, för att det låter lite till.
2: dyrt och du kan väl ta något annat. Du har alltså, jag har, alltså jag
1: har någon sån här gammal skruttig, alltså som inte är något dyr.
2: Ja, ja där borde du få stor kontaktyta, men eh, gräv ner den en bit också så att du har mer fukt i backen där nere då. Och så mm. inte på torraste stället då.
1: Bra tips Patrik! Tack för det! Nu... Då har du ett riktigt jord
2: ankare nästan alltså. Ja, ja. Men då får du tänka ut var vill du ha det någonstans och sen att du har bra ledningar ut och så vidare också då va. Och då kan As du också använda den till oskskyddet då. Just det, smart. Mm. Vi går vidare.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care.
1: Eh, vi har fått en fråga till podden från Karl Johan. Han skriver så här. Hemma har jag massor med batterier. Förutom massa AA och AAA så är det även 18 volts till skruvdragen och 36 volts till gräsklipparen, trimmen och cyklarna. Det krävs snopet om man står där med massa energi som inte går att använda när man behöver den. Finns det någon mackapär man kan köpa för att omvandla strömmen till mer användbar el? Så man till exempel kan plocka ut 12 volt ur ett cigaretttänderuttag eller 220 växelström. På de flesta batterier står det tydligt vilken som är plus och vilken som är minus. Men sen har jag fått höra att det ibland kan vara styrning som gör att batterierna inte har någon ström i utgångarna om de inte är kopplade till rätt manik. Går det överhuvudtaget att tänka att man vill ta hand om den här strömmen? Tack för all kunskap i det, Ja, kan man få ut strömmen ur batterier på något sätt? Alltså till exempel ett skruvdragarbatteri är det väl frågan va? Ja, så är det. Jo,
2: det går att göra det. Det finns adaptrar och sånt till såna saker. då, Som man kan... Eh, det får man leta upp då. Jag kan inte ge ett tips om det på rak hand. Då. Men jag har ju Milwaukee-grejer. Ja. Och... Eh, jag har adaptrar till dem. Och vad blir det då? Eh, ja, men har du 12-voltsbatterierna där så är ju det... Eh, Strax under 12 volt egentligen då va. Det är väl 3,7 gånger 3 tror jag det är. Det är ju sådana här eh, 18,650 heter de va. Just tre, det. De är ju 3,7 volt och det är tre stycken sådana i, i en 12 volts batteri med, med eh, 2 amperetimmar i då. Men de, det finns alltså så att du kan... Eh, ha så du får ut 12 volt ur de där
1: alltså ur ditt 18 volt batteri så kan du få ut 12 volt istället
2: ja, det vet jag inte däremot men det finns en mängd olika adapterar och sånt till olika sådana här grejer så att eh, jag skulle nog eh, ta och titta på de här större prylbutikerna
1: jag, jag, jag kör ju nu med Devalt som min, som mina, med mina verktyg. Och de har en adapter så att det blir USB från de här batterierna. Så att de blir har de bytt bra. till Devalt, Kalle? <laughs> Jaj, <Jajamän. laughs> okay. Till vad ligger gul, gul färg? Ja,
2: <laughs> så jag kan allting. Det måste varit något sånt i så mm. fall. <laughs>
1: ja. eh, nej, men så då kan man få USB från alla batterier man har. Mm. Det är ju bra. Oh, oh, är det allt vi har att kan Johan som svar? Nej, men alltså, det finns
2: så mycket lösningar. Eh, titta, som sagt, på de här Kjell eh, och teknikmagasinet. Amazon har ju också väldigt mycket sådana grejer. Så att det går att hitta mycket där. Så att absolut finns det lösningar. Jag, jag har gjort så att jag ska kunna använda de här Alltså det är ju bra banker med litiumbatterier så det är självklart att man vill kunna använda dem till att driva en radio till exempel eller någonting sånt där va. Just det. Så det är, det är en bra tanke och det finns möjligheter till det. Vi får nöja oss där eftersom vi har researchat.
1: Nästa fråga gäller bladmögel på potatis. Ett kärt ämne Patrik som du gillar att prata om vet jag. Mm. Eh, finns det något bra sätt att råda bort på det annat än att använda sprutmedel? Giv Martin. Ja, absolut.
2: Gör det det, råda bot på. alltså Ofta är det ju det här tillräckligt bra, va? Mm. Att man kan vita åtgärder som gör att det inte blir fördärvat alltihopa. Och det är främst måste jag nog säga att det är sortval. Och går man på de här som är framtagna framförallt för ekologisk odling då, kommersiell ekologisk odling. För det här är ju, alltså är du större odlar och odlar potatis ekologiskt så är det ju ett enormt riskmoment där med bladmögel. Du kan ju i princip få hela den här skörden förstörd va? Och... Har du några, några tiotals hektar med potatis så är det ju hundratusentals kronor va. Så det, det är verkligen där har man lagt ner mycket jobb på att få ökad resistens då emot bladmögel. Men det är även eh, mot de andra sjukdomarna då va. Kräfta och sådana saker. Så att, eh, men det är, det är en viktig grej då. Välj rätt sort.
1: Det, det känns ju knäckande för Martin då för han kan inte byta sort nu. Nej. Men
2: eh, om man redan har eh, plantat så får han lyssna nu och lära sig inför kommande säsonger.
1: Åh, oh, tyvärrligt.
2: vad ja. Men sen har du ju såna här saker som eh, växtföljd. Mm. Just bladmögel kan ju vara jordbunden då va? Eh, så att du flyttar runt minst fyra skiften. Det är därför jag pratar om det här att bestäm hur mycket potatis du vill odla om du ska ha en liksom en beredskapssträdgård eh, och så gör du ett så stort skifte mm. sen gör du minst tre lika stora till för då flyttar du runt potatisen här också minst fyra, helst fem ska man väl säga då, jag kör själv med fyra nu då så, eh, så du får växtföljd då va ja. för då förök, odlar du på samma ställe, då förökar du upp det här va i jorden och då blir det kraftigare och kraftigare Sen har du såna här åtgärder som radavstånd.
1: Ja, det minns jag att du har pratat om.
2: Jajamansan. 70 centimeter brukar du säga, va? Ja, 70-80 till och med oj, kan du nu oj. ha med. Ja, jag gillar ju när det är stor blast och det är också för att jag tycker potatisskiftet är så viktigt när det gäller det här att hålla tillbaka ogräset i odlingen då. Mm. Då, då skuggar ju blasten. Men eh, samtidigt så är det ju så här att eh, har du mycket blast så blir det ju tätt. Då torkar det ju långsammare och sådana saker. Va? Men det kan du reglera med radavståndet då, då får du mycket jord och kupa med och sådana saker också mm. så eh, jag tycker inte man ska vara rädd för att gå upp i radavstånd lite grann eh, och under en stor del av odlingssäsongen då, framförallt tidigare angrepp, ja men då har du ju möjlighet för luften när det blåser att gå emellan raderna och torka ur det istället för det som en kompakt matta då va? Mm. så det är också en åtgärd man kan göra då
1: men om man nu har bladmögel och ser sin skörd gå åt helvete i år. Vad ska, vad ska Martin göra då? Ska han ge upp eller ska han...
2: Nej men alltså det, det är ju så att det kan ju gå ner då till potatisen och då är det det där som är brunröta. Så får man bladmögel så gäller det ju att ta bort blasten så fort som möjligt och skörda det som skördar går då under sen för att skydda potatisen helt enkelt från förkraftiga angrepp.
1: Går det att göra um, Att öka radavståndet genom att ta bort Varannan rad nu Alltså Och då så, på så vis får liksom, En uttorkande effekt som gör att möjligtvis försvinner
2: Ja men alltså Jag tycker inte han ska göra det Det, kan, det regnade mycket den här sommaren I alla fall här hos oss uh, Men uh, han, han har, Det framgår ju inte att han har börjat Få problem redan va
1: Ja men jag gissar att han Eftersom han frågar så gissar jag att han har
2: Nej, jag tror att han funderar på detta. Mm, ja. Att det är en mer allmän fråga. Tänk, tolkar jag det så. Ja. Så då har han fått en del ingångar till nästa säsong. Då. Sen är det ju det här med tillståndet Att det beror på... Ja, har du en mer fuktighållande jordar och sånt så kan jag tänka mig att problemen ökar, alltså mer ler jordar. Man odlar ju ofta det på lättare jordar och där trivs de flesta potatissorter bättre. Mm. Eh, så, så det är ju också en aspekt då om man har möjlighet att välja det. Ja. Mm. Och annars så är det ju sådana saker som dränering och så också att det inte är för blött. Att det är att man odlar mer på en lite högläntare plats än en låglänt plats. Alltså inte ner i en grop.
1: Just det. Ja, bra tips. Hoppas det hjälper Martin och lycka till med potatisen.
2: Ja, det är ju svamp. Så det är ju liksom fukt och det här som gör att det trivs helt enkelt. Så man kan få luft och torkning och sådana saker då. Potatis är ju en sån här växt som har mycket vatten med sig och är inte de allra torkkänsligaste växterna heller. Den funkar ganska bra. Alltså den ger ju skörd även om det är en torr sommar men det kanske bara blir halvskörd. Så man behöver ju inte överdriva vattnandet. Förutom att du fuktar ner blast och alltihopa det här och eh, eh, skapar en bättre miljö för de här svamparna då bladmöglet så vattnar du ju massa ogräs också. Det är en fördel det här att potatisen är bra på att hantera mindre vattenmängder helt enkelt. Därför att då kan ju den få växa, komma igång. Ogräset står ju också där och stampar då för de behöver ju vatten va. Så in i blasten växer till sig.
1: Och visst är det för att potatisen har så mycket vatten i sig? när man Ja, sätter
2: liksom? precis. Från start ja. Det är därför du ska blötlägga bondbönerna innan du sår dem. Mm. Ifall det är torrt. För då är ju de uppblötta och igång också när du lägger ner dem. Då. Så blötlägg dem över natten när du ska eh, sätta potatisen och du ska sätta bondböner i också. För annars så är det torrt det där då, va? då kommer ju inte bondbönerna igång. Ja, just det. Nej, och då behöver du inte vattna på samma sätt om de är blötlagda från början. Och det, det är hela tiden det här att, nej men då vattnar du inte ogräset heller va. Då hinner det här komma igång, du hinner köra någon ogräshackning lätt i där och så. Och sen ska du kupa och så va? Men eh, är det jättetort så vinner du mycket på att vattna potatisen vid 15 centimeters blast ungefär va?
1: Och vid blomning.
2: Och precis, alltså det där är en del blommar knappt och det är lite olika så. Men i huvudsak så är det som du säger det, brukar jag ju säga. Men man kan tänka sig då när den första, precis när det ska börja då va? Och den första vattningen det är ju för att då har du ju det här mängden knölar va. Och det är också, kupningen kommer ju där också. Och sen eh, har du storleken på slutet senare, alltså i princip strax innan blomningen eller när det är på gång där. då va? Och det är inte det att det fyller upp och blir vattenpotatis utan det är just det att då kan potatisen växa till sig ordentligt. Den blir lika fin ändå, fast större.
1: Gud vad det låter härligt tycker jag. Mm. Att det räcker att vattna den två gånger.
2: Ja. Sen lite beroende på kontext givetvis. Då, men det är de två viktigaste vattningstillfällena i alla fall. Och att man kan ligga lågt just för bladmögel och ogräs då.
1: Det måste också vara bättre med droppbevattning än vattenspridare om, om man inte vill få blasten bröt.
2: Ja, det är klart. Men ja, precis, har man en mindre odling så går det ju att göra det.
1: Nästa fråga kommer från Robert eh, som har problem med ogräs verkar det som och att livet eh, tar över och det är svårt att hinna med att rensa. Han har därför en fundering som är så här. Jag vet att ni pratade en del om att täcka en lande med markduk. Kan man låta den ligga kvar hela sommaren och bara klippa hål för plantorna? Eller kommer det att ställa till det? Det här är ju en grej som, som jag tror många tänker på. Jag har också tänkt på det. Det verkar skithärligt att bara göra hål för där man vill ha själva plantan. Mm.
2: Alltså det finns ju sånt. Det finns nedbruk. Alltså saken är ju den här att ja, men det tar ju tid. Kosta pengar, ja, du vet sådär, mm. så där, äh, va? Så ja.
1: Men om man åker på så här självplåk för jordgubbar, då är det ju alltid så svart plast, och sen är det hål för plantan.
2: Ja. Äh, plast äh, är jag inte jätteförtjust i då. Det finns ju andra dukar som släpper igenom luft och, och vatten och så bättre då.
1: Mm.
2: Gör det. För hade man ju halm där då till jordgubbarna. Men alltså, det går ju att köra med dukar och. Det jag har sett är ju att du har en ring och så bränner du bort plasten så får du jämna fina ringar efter då. Ah, jag själv har ju klippt kryss när jag har provat sådana lösningar. Jag har kört med kraftig papper. Jag åkte faktiskt till ett tryckeri och så fick jag de här rullarna som var kvar på slutet och sånt där. Mm ja experimentera med att odla direkt i gräsmattan.
1: <laughs> ja, men det där har jag också gjort med potatis. Jag har lagt kartong och, ja. och halm och sådär. När mm.
2: så det. Det... jag odlade, jag har provat sånt här som att sätta skorsplanter med en kartong runt och sånt som kväver och håller tillbaka ogräset. Och tanken var att det skulle gjusla när det bröst ner och så vidare, men. Det slutar ändå med att det är liksom det här: Keep it simple, stupid. Gör så enkla saker som möjligt. Inga massa extravaganser och sånt som bara kräver arbete för att upprätthålla och göra och så vidare, utan allra enklaste brukar vara bäst. Jag på att säga. Men ja. jag kan säga, jag, jag har en sån just när jag gäller ogräs så måste jag säga det. Jag har ju haft regn varannan var tredje dag, va? mm. mer eller mindre. Men det har verkligen varit ett sånt här år Allting växer bra Inklusive ogräset Jag ja. köp
1: aktier i svinmåla Tänker man
2: ja. Nej, våtar vid mitt fall är det där. För jag har ju hunnit hacka i början Men så har det varit så oerhört Så jag är ju där han är va? Hög igenkänningsfaktor Jag hinner ju inte med ogräset Nej. Nu har jag ju Olika, jag har ju gjort de här Bäddarna då va På ett skifte så att folk ska få småbrukarkurserna igen. Och ska få prova på att lägga upp bäddar med sådana här bladhackor och sådär. Och se hur lätt det går att göra det. Och hur man sår och så vidare där i då. För, men sen har jag ju gått över till vanlig radodling. Alltså jag har inga upphöjda bäddar. För då ska man ju kämpa med att upprätthålla dem där och så vidare. Va? Och det är så tydligt nu med den här radodlingen alltså att du bara har och så sår du rader rakt ner och du har inga gångar och upphöjda bäddar eller någonting mm. där har jag ju kunnat köra rensning rätt över och jag har kupat eh, lök och sådana saker och sen går jag till de upphöjda bäddarna där har vi hackat vi har hunnit handrensa någon gång i dill och palsternacker och så vidare va? persiljer och sådana där saker som växer där men det är bara översvämmat. Och framförallt så är det så här. Gångarna. Ja. Där växer det jordgräs. så ja. där får man ju hålla på. Jag brukar lösa det när jag har odlat sådär. Med kupplogen. Att jag kör med kupplogen i gångarna. Liksom och mm. River upp det här. Det är ofta våtar hos mig. Och eventuellt svimålla och sånt också då. Men, och sen kastar det jord över andra. Men när det blir för stort. Då funkar ju inte det va. Du du, vik, du gräver upp lite i mitten och det går väldigt trögt Eftersom rötter och sånt har blivit kraftigare Och sen viker det liksom bara över det andra Och regnade, ja då rotar det sig igen och så va? <hör> Så jag måste säga, jag är Allt talar mer och mer för radodling
1: Ja kul! Jag, jag upplever också som att just gångarna i mitt äh, trädgårdsland Är mitt stora problem i år Det är, det är som att jag ogräsodling där Och sen odlar jag andra grejer i bäddarna mm men ja.
2: vå våtar är bra det också. Det är, man får inte äta för mycket för det är lite lätt laxerande. Men man kan ju äta mycket om man är hård i magen. Men eh, svinmållan är ju också kanske den finaste saken så det gör ingenting.
1: <laughs> Nej, jag får bara äta den då, då istället för mm. att bara rycka den. Eh, ja men eh, eh, Man kan väl säga så här då att Om Robert har tillgång till någonting Som inte släpper igenom ljus Som han tycker känns lätt att lägga ut Så går det jättebra att bara göra ett hål och odla där
2: Ja det går att göra det Men jag tycker att det ska vara Ett genomsläppligt material då Men jag kan säga så här: Jag vet inte om det är värt insatsen I en liten odling helt enkelt Utan eh, hit. Det, jag försöker göra det på min småbrukarkurs också. Visa det här, uppmuntra det här att hantera ogräset. Göra det vid rätt tidpunkt och så vidare. Och det är oftast det allra, allra enklaste faktiskt. Skaffa bra redskap och inte stå där med och Ja, de kostar ju nya några enstaka undralappar oftast bra redskap. Va?
1: Det kan det vara värt...
2: Ja det är det, om du ska odla så ge dig bra redskap och ger du dig bra redskap, handredskap framförallt så, så är det ju redskap som du i princip har hela livet så det är inga jättekostnader om du tänker hålla på
1: med det då. Nästa fråga kommer från eh, Mattias. Han skriver att han har sex stycken 20 liters vattendunkar i källaren med ambitionen att byta vattnet i två av dem den första varje månad och på det viset aldrig ha mer än tre månader gammalt vatten. Nu till frågan, när jag byter vattnet Behöver jag göra någonting för att upprätthålla god hygien Över tid? Eller räcker det bara att bara fylla på nytt? De dropparna som blir kvar i gam Av det gamla i dunk och lock, spelar de någon roll? Eller det är gammal Så låg att det inte spelar någon roll Locket tar ju en sekund och sköljer av Så det gör jag nu Men dunken blir ju du kvar lite i Vad säger du om det Patrik?
2: Alltså allt när det gäller sånt här Med vatten och sånt där Det beror ju på vad du har för utgångsläge hur rent är vattnet? Är det bakterier och sånt i vattnet? Ja, då behöver du göra rent mycket. Och har du rent vatten, ja då hinner det inte bli någon speciell tillväxt då du förvarar den svalt och mörkt och bra och så vidare. Va? Så, alltså vill man, du har ju klorin. Mm. Det är har begränsad hållbarhet i sig. Det bryts ner över tid. Då, men en klorinflaska den håller ju i något år i alla fall. Va? Och eh, vill man rena vatten. Då, finns det, då, då räcker det alltså att ha två till fyra droppar per liter. I en sån där. Men då har du ju lite klorinlukt eh, och smak på det där. Va? Men inte farligt? Nej. Det är det inte, inte de mängderna. Och du kan dessutom få bort det med hjälp av askorbinsyra. Alltså ren bas-C-vitamin, då vad. Eh, askorbinsyra. Genom att ta i det lite grann i sånt vatten så tar du bort mm -hmm. det. Men det går, det jag skulle säga att han, jag vet inte han verkar vi satsa på det här med att ha friskt och fräscht vatten så han ska ju inte ha det. Men det går ju samtidigt om man är tveksam när man sköljer att ta i lite klorin och skölja och skaka runt i en sån eh, alltså små mängder i en sån dunk också då va. Men eh, vill han göra ren dunkarna också och ha hållbarhet över tid alltså att det verkligen eh, fungerar så att man inte tröttnar och sådär och så. Mm. Är, nu är det nog kanske så att han har valt den här metoden för att han är en oerhört strukturerad och disciplinerad människa, det finns ju sådana med, jag har sett flera stycken under mitt liv faktiskt ja. är det ingen i den här
1: ingen i programledaren i den här podden som...
2: <laughs> det är det inte eller får man kompensera mm. och ta ut för saker och istället så är det, men eh, Annars så skulle jag nog tänka att har han kommunalt vatten eller han har testat vatten i egen brunn och så vidare som är godkänt så behöver han inte byta vatten så ofta. Det blir... Så mycket jobb? Ja, det blir onödigt mycket jobb då. Va? Och då kan han ju göra det mer sällan men då kan han lägga ner lite mer tid och göra dunken istället och skölja ur den och så.
1: Underbart. Skulle jag uh... säga. Hoppas det eh, hjälper dig, Mattias. Byt lite mer källan och gör lite noggrannare. Mm. Du, Patrik. Ja? Nu är eh, slut för idag.
2: Ja, det tror jag.
1: Eh, eh...
2: Vet du vad jag ska göra nu, Kalle? Nej, berätta. Nu ska jag uppgradera. Jag vet inte vad det är riktigt hur många levels jag gör nu. Men nu ska jag åka och hämta två stycken ostfrisiska mjölkfår. Oj! På tacklan.
1: Gud vad spännande. <laughs> ja
2: det ska det verkligen bli. Det var ju någonting som vi hade tänkt göra. När i min hustru, går i pension. För det blir ju lite mer jobb med det va. Och eh, som du märker <laughs> när du jagar roll. Då har jag väldigt bra stängsel. Så att... Eh... Jag hoppas inte få de jätteproblemen. Men det är väl innanför de här perifera stängslen möjligtvis att de rymmer och äter upp allting då, va men. Det får det lite tacksamare och, och hålla inhägnad än jätte i alla fall, va. Nej, men eh, jag lyder mitt eget råd. Är det så att du har tänkt göra någonting så är det i år du ska göra det, va. Kaffa de där kaninerna, oh, hönorna eller, eller tackla då Så att jag ska låna en bagge här senare. Och eh, hoppas då få Minst två tack Lamp till då
1: Och så planerar ni att ha en flock på fyra?
2: Ja, fyra-fem stycken Till att börja med då va Så att det blir en hel flock som Fungerar tillsammans
1: Och då ska du mjölka de här alltså? Mm. Eller, Eller
2: för... låta de De, de eh... Det går ju också att låta lammen ta dem. Det beror på hur mycket. Du kan ju få dem att mjölka ganska mycket om det är bra stam på dem. Och framförallt har de ju spenar som går om mjölka då, va, som är lite större. Eh, och. Eh, men de kan allt. Eh, ge en del då, men då ge, får du ju ge mycket eh, mat så att de kan producera den här mjölken då.
1: Men de producerar så att det räcker åt lammen ändå
2: Ja, det gör de. Eh. Ger du få, hö och bete och lite kraftfoder och så under, alltså spannmål och så, så um, i måttliga mängder så ger de ju mindre mjölk. Det är ju inte så att du måste ge optimala givor hela tiden för att de ska ge någon mjölk, utan det är vad ska jag säga, lite gas och broms på det där.
1: Mm. Och vad gör ni så med mjölken?
2: Ja men jölken där, fårmjölk är ju väldigt speciell på det viset att den är väldigt innehållsrik. Så att, ska jag se nu. Ja men alltså grejen är, jo men det är det att det, du får ut, är det nästan dubbelt så mycket ost som du får på komjölk alltså? mm -hmm. Så det är ju framförallt det men det, kan, vi, det är ju det vi skaffar dem nu så vi har dem och mm. försöker få upp en flock och få ordning på all infrastruktur och allt runt det där och det här bygger ju då i och med att jag har så litet ställe så blir det ju i princip vinterhage och lite till här hemma så det här bygger ju på samarbete med att jag hjälper grannar då och då är vi inne på det här med flyttbara elstängsel och sånt där med som är högre och kraftigare och så vidare och bra elaggregat för vi har ju vargar här va. Ja. Så det men det är något annat avsnitt det. Jag ville bara berätta det att jag ska göra det. Det är väldigt roligt.
1: Gud vad spännande. Alltså mm. idag nu ska jag åka. Åh, oh, vad roligt Patrik. får du berätta om nästa vecka. Ja. Eh, tack för era frågor. Eh, lycka till med ert eh, liv. Så hörs vi om en vecka. Hej då! Hej då!